0: Galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Chegamos com mais um episódio para você, episódio de número 86. E nesse episódio nós vamos tratar das eleições a presidente do Santa Cruz para o triênio 2021-22-23. E são três candidatos que estão disputando a eleição presidencial no Santa Cruz. A eleição é essa marcada para o próximo dia 10 de fevereiro. Nossa gravação sendo iniciada no dia 3 de fevereiro, dia especial também para os tricolores, dia de aniversário de comemoração, 107 anos de fundação do Santa Cruz Futebol Clube. Daqui os nossos parabéns a todos os corais, todos os tricolores, torcedores do Santa Cruz. E para esse episódio, uma conversa com os três candidatos. Tem o meu parceiro de embolada, Cabral Neto. Tudo bem, Cabral? Fala, Rembrandt, um abraço para você,
1: um abraço para todo mundo ligado aqui na, no Embolada, um assunto importantíssimo, né? um assunto que vai definir aí o rumo do, do clube para os próximos três anos, pelo menos, né? eu digo pelo menos porque evidentemente tudo deixa um legado né? e esses três anos serão apenas parte do processo e da história desse
0: imenso clube chamado Santa Cruz Futebol Clube, Rembrandt. E, diferentemente do que acontece no esporte e no náutico, né, o Santa Cruz tem uma gestão de três anos. Esporte e náutico têm gestões de dois anos de mandato. Bom, e o nosso primeiro entrevistado, o candidato Joaquim Bezerra, da chapa pro Santa, vai participar com a gente. A ideia nossa, a proposta nossa é que os candidatos tenham 20 minutos, eles vão se apresentar para o torcedor do Santa Cruz e vão desenvolver sobre as suas propostas para o triênio 2021-2023 no Santa Cruz. E a nossa primeira conversa, então, é com o candidato Joaquim Bezerra, que já foi vice-presidente do Santa Cruz em 2011. Ele ficou 2011 e 2012, depois se afastou. E é um momento também bom para que o torcedor do Santa possa ter mais detalhes sobre as propostas do candidato Joaquim Bezerra. Candidato! Seja bem-vindo ao Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. E aqui o espaço está aberto para que o senhor possa se apresentar. Imagino que a maioria dos tricolores já o conheça, pelo seu trabalho, pela sua identidade, pela sua participação durante esses anos no Santa Cruz. Mas é uma oportunidade para o senhor se apresentar e falar sobre as suas ideias, as suas propostas, caso o senhor seja eleito presidente do Santa Cruz para o próximo triênio. Seja bem-vindo, candidato Joaquim Bezerra.
2: Obrigado, Rembrandt, obrigado, Cabral Neto, pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse podcast, que tem uma audiência extraordinária. Eu queria começar dizendo que eu hoje estou muito feliz porque o Santa Cruz né, passou aí para a fase da Copa do Nordeste, nessa pré-Copa, e... Com isso, o Santa Cruz, na verdade, nos deu um presente no dia do aniversário dele. E eu queria parabenizar aí a equipe, o time, a comissão técnica e todos os funcionários do Santa Cruz, administrativos, a pessoa que cuida lá da cozinha, da lavanderia, porque sem essas pessoas que estão nos bastidores do futebol, o futebol não é bem jogado dentro de campo. Né? Então, primeiro, eu queria parabenizar essas pessoas que fazem o Santa Cruz. Esses, sim, são os guerreiros. É, me apresentando, como você falou, eu lá em 2011, na verdade, em 2010, eu vi o Santa Cruz fora de série. O Santa Cruz tinha caído da série D e tinha ficado sem série, na verdade. E eu comecei a me preocupar e me perguntava o seguinte, em que é que eu posso ajudar o meu clube dentro da expertise que eu tenho na área de gestão? E procurei alguns amigos e me recomendaram o seguinte, olha, a única forma que você tem de ajudar o Santa Cruz é você se candidatar a presidente, porque você não vai conseguir entrar lá para ajudar, porque é um, um, um sistema extremamente fechado. Tem um, um hermetismo muito grande. Então, eu resolvi, então, lá em 2010, me candidatar a presidente, era inclusive um ano de Copa do Mundo, eu, eu na minha é, inexperiência total completa eleitoral, eu lancei essa candidatura em maio, e a eleição é só em dezembro. E aí muitas pessoas ficaram me criticando, mas como eu não, não era conhecido, nem conhecia a estrutura, eu resolvi então fazer uma campanha longa, e fiz. E em meados é, é, do ano, né, o desembargador Bartolomeu Bueno me convidou, então, para compor uma chapa dentro daquele espírito de união que o Santa Cruz precisava, então eu me aliei a uma chapa e saí como candidato. Tentei lá, em 2011, introduzir métodos profissionais no clube. Implantamos fluxo de caixa, planejamento financeiro, é, apuração de resultados por competição, série D, tinha uma DRE, Campeonato Pernambucano tinha DRE, Copa do Brasil tinha DRE, tentar premiar jogadores, não bichos por partida, mas com remuneração variável em função de metas atingidas dentro do certame. Enfim, começamos a fazer isso. O Santa Cruz, naquela época, ele chegou a ter uma média de público de mais de 35 mil torcedores em campo, na Série D. E nós começamos a resgatar a credibilidade do clube, ali naquele momento, porque começamos a dar transparência aos números, prestação de contas ao torcedor, ao sócio, ao conselheiro. E durante o ano de 2011, nós conseguimos realizar um superávit financeiro de mais de 1 milhão e 400 mil reais, quando o Santa Cruz não tinha. Basicamente receita alguma, porque ele dependia fundamentalmente de, dois, de duas fontes. A sua torcida, através das rendas dos jogos, e patrocinadores. que naquela ocasião, o Santa Cruz, mesmo na Série D, tinham bons patrocinadores. Então, nós desenvolvemos esse trabalho. Fomos campeão do estadual e conseguimos ascender a Série C do Campeonato Nacional. Na ocasião, isso começou a gerar uma certa ciumeira dentro do Santa Cruz. Por quê? Porque o trabalho começou a sobressair. Eu não fiz nada demais, nem nada que qualquer financeiro, ou administrador financeiro, fizesse em qualquer empresa. Eu simplesmente coloquei o carro no trilho. Eu coloquei finanças para trabalhar em favor do clube. Eu comecei a dar resultado, eu comecei a pagar salários em dia, comecei a pagar salário de funcionários. É, funcionários que tinham quase 10 meses de salário atrasado passaram a ter direito a receber seus salários, férias, décimo terceiro. Então, todas essas ações, elas começaram a repercutir de uma maneira muito positiva, não só internamente dentro do clube, com as pessoas, mas externamente com as partes interessadas, patrocinadores, é, o sócio efetivamente, o torcedor. Em 2012, após o campeonato pernambucano, nós fomos bicampeão, eu tive é, uma notícia de que eu sairia da área administrativa e financeira e que iria para a área de futebol. E aí eu digo, olha, estão me tirando aqui do, do, da minha zona de conforto porque a minha experiência e expertise está dentro da área financeira e de gestão. E no pacto que eu tinha firmado para entrar no Santa Cruz, esse pacto prevalecia que eu deveria cuidar das finanças e administração do clube. Foi quebrado o pacto e aí eu resolvi, então, de uma maneira tranquila, sair do clube, né? me afastar, terminei o mandato em 2012, já fora da, das minhas atividades, em 2013, eu resolvi, então, disputar a presidência contra o então presidente da época. Era óbvio que existia toda uma máquina já na mão do presidente e eu não tinha nem uma expressão maior para ganhar as eleições. Mas eu precisava mostrar que um projeto de profissionalização do clube, naquela ocasião, ele estava sendo descontinuado e estava sendo quebrada as regras. E nada melhor do que o tempo, hoje passado 10 anos, para mostrar que eu estava certo. O Santa Cruz hoje acumula um prejuízo em 10 anos de mais de 62 milhões de reais e uma dívida que ultrapassa 240 milhões. Está, ultimamente, os últimos três anos, na Série C e passou durante esses 10 anos períodos na Série D. Foi duas vezes na B, uma vez na A e caiu vertig vertiginosamente de novo para a Série C. Então, tudo que eu plantei lá atrás, não houve continuidade e o Santa Cruz hoje é um clube desacreditado. O Santa Cruz é um clube hoje que não tem suas finanças em dia. O Santa Cruz é um clube hoje que atrasa salário dos funcionários, atrasa salário dos jogadores e está desgovernado. Então, em resumo, é isso aí.
0: Eu só pediria ao senhor, candidato, que deixasse o microfone um pouco afastado da boca, mas está tudo bem, a gente conseguiu compreender perfeitamente. Cabral Neto. Ok.
1: Bom, eu queria saber, do candidato Joaquim Bezerra, qual a ideia que ele tem a respeito do carro-chefe do Santa, né? que é o futebol. Qual o organograma da diretoria? Qual a ideia para a comissão técnica? Qual o modelo que deve ser adotado caso o senhor vença a eleição, candidato?
2: Olha, na verdade, o que nós temos para o futebol é o seguinte. O, o futebol do Santa Cruz ele é a área mais importante do clube, porque ele é, se numa empresa, o core business do negócio. Então, o futebol precisa não ser pensado por uma única pessoa, ele precisa ser pensado por um comitê e precisa ter o seu poder decisório na mão de um vice-presidente de futebol. Esse órgão colegiado que vai existir, ele vai ter, dentro do planejamento que nós traçamos, que ter um time competitivo. Nós entendemos que um time para a Série C, e eu não sou um especialista em futebol como vocês são, mas eu acredito que um time para a Série C, ele tem a primeira coisa, vigor físico para ganhar as competições. Ele tem que ser um time guerreiro dentro de campo e ele tem que usar a técnica a seu favor nesses aspectos. Ele precisa ter um time, uma folha de pagamento para o time e comissão técnica que seja compatível com a receita do clube. Nós não podemos ter Valores para jogadores que estejam fora da realidade do mercado e fora da realidade do planejamento do Santa Cruz. Se nós temos uma receita, nós precisamos ter essa receita compatível para as despesas que a área de futebol vai consumir. Até porque nós precisamos definir que a área de futebol ela começa lá na divisão de base que nós precisamos estruturar a divisão de base para que ela seja fomentadora de atletas para o futebol profissional. Então, se nós utilizarmos bem os talentos que nós temos nas divisões de base, mesclarmos com jogadores experientes, guerreiros, bem preparados fisicamente, eu acredito que nós vamos conseguir êxito. E, para isso, nós precisamos ter um técnico que seja líder, que ele consiga ter liderança no grupo e que o grupo seja um grupo unido. Isso são fatores de sucesso. Receita não é fácil de implantar, mas são coisas que não são impossíveis de ser implantadas. E isso precisa estar sendo capitaneado pelo presidente do clube. Por quê? Porque o presidente ele é o líder principal de todas essas pessoas. Então, o presidente precisa ser uma pessoa confiável, a palavra dele tem que ser cumprida para que ele possa respaldar todos os compromissos que estão e serão sendo assumidos com a equipe de futebol profissional. Candidato, nós estamos a
0: menos de uma semana praticamente aí da eleição. E caso isso aconteça, caso o senhor venha a ser eleito, já tem algum movimento pronto para definição de técnico, especialmente técnico, de direção de futebol? Esses pontos já estão amarrados? Já há conversas nesse sentido, candidato?
2: Olha, hoje está fazendo 12 dias que eu mandei uma mensagem para o Ney Pandolfo, que é o executivo de futebol de Santa Cruz, pedindo a ele uma reunião, pedir que ele informasse a Tininho que nós precisávamos fazer uma reunião onde nós iríamos tomar pé da situação atual do Santa Cruz quais são os jogadores que estão com contratos renovados, quais são esses valores, os que não estão, quais podem ficar, quais são as perspectivas deles de salário, se o técnico Marcelo Martellotti tem pretensão de ficar, quais são os planos dele. Por quê? Porque nós não podemos hoje tomar nenhuma atitude, nem, nem começar a negociação com nenhuma pessoa, porque nós simplesmente não somos mandatários do clube. Nós só podemos, efetivamente, fazer isso a partir do momento da posse. Agora, nós temos mapeados nomes para toda a comissão técnica, nós temos mapeado, pelo que nós temos recebido informações através da imprensa, os jogadores que continuarão no clube e temos mapeado aqueles talentos que são da base, que podem contribuir com o futebol profissional agora em 2021. Agora, para concretizar essas ações, nós precisamos oficialmente do clube ter as informações, porque senão ficaremos apenas nas conjecturas até o dia 11, que é o dia da posse.
1: Candidato, eu escrevi uns dias atrás sobre a situação do Santa e essa eleição, e um dos pontos que eu abordei foi a forma como eu, eu enxergo o Santa Cruz como um clube muito pesado. E dentre vários... É, pesado não no sentido de clima, mas pesado no sentido de, de ter uma engrenagem muito complicada. E o principal fator disso, na minha avaliação, é exatamente o fato de ele ter três poderes. Qual é a sua opinião sobre a patrimonial do Santa? Ela deve continuar existindo ou deve passar a responder à executiva?
2: Olha, eu queria até corrigir, Cabral, porque não existe quatro três poderes, existe cinco poderes no Santa Cruz. É o Executivo, o Conselho Deliberativo, a Comissão Patrimonial, um Conselho de Administração que está acima do Executivo e a Assembleia Geral de Sócio, que é o Poder soberano e que menos atua ou tem voz e ver no clube. Era, a Assembleia de Sócio era para ser o poder principal do clube e ela não é respeitada nunca. Com relação à Comissão Patrimonial, existe uma defesa muito grande, principalmente das pessoas que já estão no clube há muito tempo, de que ela é necessária, senão não vai haver recursos destinados ao patrimônio do clube e todo o recurso vai escoar para o futebol. Só que a gente tem aí, não é, a olhos vistos, como está degradado o estádio do Santa Cruz. Vocês frequentam o estádio quando tem transmissão de jogos e lá vocês sabem como estão os sanitários, como estão as cabines, as cabines de imprensa, como está o elevador, como está o acesso para se subir naquele prédio. Então, a comissão patrimonial que deveria existir com esse propósito ela simplesmente não tem esse propósito de cuidar do patrimônio do clube. Ela temos é mais, mais um cinco
0: poder... minutos, candidato. Só para ele alertar, cinco minutos okay. nós temos.
2: Obrigado. Ela é mais um poder dentro do clube para ter uma separação de caixa. Para você ter uma ideia, na, 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 na administração passada, até uma rádio a comissão patrimonial implantou dentro do Santa Cruz. E pasmem, três meses depois foram roubados os equipamentos de rádio. Ora, para que, é que o Santa Cruz precisa de uma rádio lá dentro? Se tem todos vocês da imprensa, todas as rádios aqui, para divulgarem as ações do Santa Cruz. Então a gente vê que as coisas são tomadas de uma forma personalística e não efetivamente se pensando no patrimônio do clube. Então ter uma diretoria executiva do patrimônio isso é o que acontece em qualquer empresa. Ter verba destinada para o patrimônio é o que acontece em qualquer planejamento financeiro. Então, nada disso será descontinuado. Agora, o que nós não podemos ter é uma comissão patrimonial apenas para ser um quarto ou quinto poder dentro de um clube que está degradado, dentro de um clube que está com suas finanças arruinadas. Então, o que a gente precisa é restabelecer no Santa Cruz a ordem e quebrar esse poder oligárquico que existe lá dentro, esse poder autoritário, onde poucas pessoas mandam e praticamente não aparecem no dia a dia. Elas ficam por trás dos bastidores, manipulando a gestão do clube. E isso não pode mais acontecer.
0: Fala-se muito, falou-se muito nesses últimos meses de uma reforma do Estatuto. O, que é, o senhor é de acordo a essa reforma, que pontos eles podem ser alterados
2: para o benefício do clube? Olha, a reforma do Estatuto no Santa Cruz ela é fundamental. Primeiro, porque o Santa Cruz só se adequa à lei do Profut se o, o, o Estatuto for modernizado. Isso é ponto número um. Segundo, nós estamos numa associação onde todos os sócios não têm direito a voto. O Santa Cruz tem uma estratificação social lá dentro, onde só alguns que têm dinheiro para pagar mais caro votam. Isso não pode acontecer. E depois o Estatuto não responsabiliza nenhum gestor. Eu vou dar só um exemplo aqui. republicar o balanço de 2017 era um prejuízo de 4 milhões. Quando republicaram, o balanço virou para 32 milhões de prejuízo. O Conselho aprovou a comissão fiscal aprovou e nenhum gestor é responsabilizado por isso. Se fosse em qualquer lugar, aí na Rede Globo, na empresa que eu trabalho, se isso acontecesse, o executivo ia estar na rua e ia ser penalizado por isso. Você não pode simplesmente virar um balanço de 4 milhões para 32 de prejuízo e todo mundo achar que está bom e balançar a cabeça. Então é esse tipo de coisa que precisa ser moralizado dentro do Santa Cruz. É por isso que, na reforma do Estatuto, nós estamos... É, é, e, nessa eleição, o nosso conselho é um conselho totalmente independente. Para vocês terem uma ideia, o nosso conselho deliberativo não faz parte da chapa do Pro Santa O nosso conselho deliberativo foi montado por grupos de oposição, pelo pessoal do IPC, tricolores do CT, Pátria Amada, Santa Cruz do Povo... Se eu conhecer 10 ou 12 membros do Conselho Deliberativo, eu conheço muito. E sabe por que eu não tenho medo disso? Porque eu não estou entrando no Santa Cruz para me beneficiar. Eu estou querendo entrar no Santa Cruz para organizar ele. Estamos, estamos no último minuto. Gostaria que o senhor
0: desse a sua mensagem, deixasse a sua mensagem para a torcida. Por que, que o senhor merece ser
2: eleito presidente do Santa Cruz? Olha, eu queria primeiro pedir a todo sócio e todo torcedor que no dia 10 esteja presente no Arruda, porque nós precisamos fiscalizar as eleições. Esse é o primeiro passo. Eu posso e quero ser presidente do Santa Cruz, porque eu não quero me aproveitar do patrimônio do clube. A única coisa que eu quero é organizar o Santa Cruz administrativamente, financeiramente e deixar ele pronto para que ocorra sucessão de jovens talentos que podem vir a ser presidente do Santa Cruz. E continuamos com a
0: entrevista com os candidatos a presidente do Santa Cruz, eleição marcada para o próximo dia 10 de fevereiro. Já ouvimos o candidato Joaquim Bezerra e agora espaço aberto para ouvir o Roberto Freire da chapa Sim. Tradição de Vitórias, Crescimento e União. Ele que já é um torcedor do Santa Cruz, que já está por dentro da história do clube, já tem serviços prestados e vai se apresentar aqui ao grande público. Para quem ainda não conhece o tricolor Roberto Freire, ele se apresenta agora um dos candidatos a presidente do Santa Cruz para a temporada para o triênio né? 2021-2023 e vai falar também sobre as suas propostas caso seja eleito presidente do Santa Cruz. Bem-vindo aqui ao programa O Embolada, candidato Roberto Freire. Valeu, Rebran. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado a
3: Cabral, a todos os componentes aí do, da bancada. É, boa noite, a, a grande torcida moral. Hoje, um dia especial, né? Aniversário do Santa, 107 anos. É, eu, eu, Rebran, eu, eu, tô no, no, eu, tenho, eu, tô, eu tenho 57 anos, é, sou engenheiro de formação, é, tenho, sou empresário do, do segmento da construção Civil, é, eu estou no Santa Rembrandt, como, como diretor mesmo, como participando de gestão, desde 2000, e 2000, 2000, já no fim da, da gestão de Jonas, início da gestão de, de Mendonça. E aí, nesse tempo todo, eu passei por todos os, os departamentos do clube. Eu já estive na base, eu já estive na, na patrimonial, eu já estive no futebol, entendeu? Eu, eu já estive também é, muito próximo a, a, aos presidentes, fazendo um trabalhos de, de consultoria e assessoria para os presidentes. Então, assim, eu tenho uma vida no Santa, mas eu, eu, eu me considero formado dirigente pela Comissão Patrimonial. Tá? Eu, na, na Comissão Patrimonial, eu realmente eu tenho uma história muito muito longa e assim muito gratificante junto com um conjunto de amigos lá, a gente tem ambiente e eu me considero formado na, na, na como dirigente na, na Comissão Patrimonial. Tá? É, Rebran, eu estou na gestão, eu estive na gestão do Santa até feio, janeiro 31 de janeiro de 2020, tá? tava com uns problemas é, pessoais em casa, com, meu pai teve alguns problemas de saúde, acabou falecendo e é, eu me ausentei durante esse período, que deve estar completando agora um ano, que eu, tô, que eu estou fora do dia a dia, porque eu estava lá todos os dias no Santa, e é, eu fiquei fora esse período aí, obviamente fora aqui no escritório, o pessoal sempre vinha para cá, a gente conversava, discutia uma coisa ou outra, mas durante esse período é, de janeiro de 20 até janeiro de 21 eu fiquei fora, é certo? É, durante os dois anos que eu tive no núcleo de gestão, que foi o convite de Nil é, para a gente assumir a, a gestão do clube lá e ele cuidar da, da, do que era a estratégia do clube, a gente montou uma equipe e é, conduziu, assim, elaborou o um projeto, um plano de gestão do clube que está em prática até hoje. Tá? É, a gente está fazendo algumas melhorias só do clube, porque é, nesse período de que eu fiquei fora, é, o ambiente político do clube ele é, tomou proporções assim é, eu, eu costumo dizer que é, é aquele ditado do bombeiro, né? O fogo não começa grande, né? Ele tem que ter uma ele começa com uma faísca e foi o que aconteceu lá no Santa nesse período aí um incêndio muito grande que vocês estão me ouvindo, gente? Cabral, você está me ouvindo, mas eu acho que reembranca tá aí. Está ouvindo?
1: Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo
3: Não, bem. Então, nesse período aí, é, houve uma Candidato, série de, de dificuldades políticas de relacionamento. Criou-se um conflito de geração. E aí, voltando à história do bombeiro, né, uma faísca, que foi essa história da reforma do Estatuto, é, gerou esse ambiente político que está no santa hoje, entendeu? Então, assim, a gente permanece com o plano original de governança, porque, a, 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 na verdade, as metas foram atingidas, mas a gente tem hoje mais dois desafios. Né? Eu o, o primeiro desafio da gestão hoje é tentar encontrar um ponto de equilíbrio para esse conflito de gerações, tentar mediar isso entendeu? Encontrar um equilíbrio. Fazer com que isso, é, isso não contribui para nada. É, as pessoas que estiveram no Santa é, anteriormente e ainda estão e vão estar, é certo? Não, você não pode apagar a história, você não pode é, esquecer a contribuição que foi dada. Os que estão chegando precisam amadurecer é, para poder conviver com os diferentes, entendeu? Então, assim, é preciso ter tolerância das duas, das duas é, gerações, entendeu? É, e esse será o grande desafio. O que, o que me causa estranheza é que, assim, eu tenho 57 anos e eu sou de outra geração. E é, eu, eu recebi uma influência na minha formação muito grande do meu pai. É, meu pai é um companheiro diário e ele me influenciou muito na, na formação. Entendeu? Então, se você imagina que eu já sou de uma geração que é anterior a essa e com a formação é, da geração do meu pai, onde é que eu tô né Então, assim, esse conflito de geração a gente precisa administrar. É, eu vejo que as pessoas esqueceram e perderam o sentido de, de respeito, de, de convivência, de, de tolerância, de tudo, entendeu? E fica um o um, 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 um ambiente do Santa, é, e vocês acompanharam durante esse processo todo da escolha do, do, do candidato à presidência, é, a dificuldade para achar o um nome, porque ninguém... Ninguém, eu estou dizendo aqui porque comigo aconteceu também, ninguém queria se submeter a esse ambiente é, de acusação, é, a esse ambiente de ódio que foi criado nas redes sociais. Entendeu? Que tem muitas dessas pessoas é, que é, usam da, assim, vamos dizer assim, da obscuridade, da, do, do, da, da, da dificuldade de você identificar quem é que está falando na rede social... Para estar tá atacando as pessoas lá. Você acha que, um, que quem tem uma empresa, como eu tenho, como todos os outros empresários ali, quer se submeter a, a, a uma verdadeira. Assim, a um, a um, isso é uma,
4: um, um tribunal,
3: um pré-julgamento, uma formação de, de conceitos e preconceitos sobre as pessoas, sem nem conhecer? Isso criou esse ambiente no Santa Cruz, de bom, que você acha que você vai convidar um grande empresário com vários vale convidados, o, o cara com, com uma envergadura que poderia chegar lá no Santa, criar uma infraestrutura é, de, de apoio com a liderança é, financeira e, e pessoal que o cara tem, de criar um ambiente de gestão para você transformar o clube, e aí ninguém quer por conta disso. Então, o primeiro desafio vai ser é, vencer esse conflito de geração. E, e eu estou falando isso, viu, é, pessoal, porque eu, eu fui, recebi um, postado uma. postaram lá uma acusação contra mim, porque eu botei uma das minhas empresas lá, que foi o responsável técnico é meu filho, que a gente estava fazendo uma obra na fachada, ok? E a, a obra precisava de um responsável técnico. Minha empresa nunca emitiu uma nota, nunca fez. A única coisa que a gente fez foi, precisa legalizar a obra. Vamos botar uma placa, que é uma exigência documental legal, com um engenheiro responsável. E hoje, nas redes sociais, o povo tá, falando que né, fica é, denegrindo a imagem da gente. Eu tenho 33 anos de mercado da construção civil. Eu costumo dizer o seguinte, se você for em qualquer segmento, qualquer porta da construção Civil, as pessoas conhecem o Roberto Freire, sabem quem é, entendeu? E eu construí isso com E Isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, essa construção desse ambiente para acabar com essa história de estar falando, de estar acusando as pessoas. E aí eu fui via legal, fui na Justiça, fui lá para preparar uma queixa com outras pessoas. Eu... Ouvi do delegado lá dizer que era muito, muito improvável conseguir determinar quem é, porque existem vários artifícios que as pessoas usam, existem, eu nem sabia disso, eu, sou, é, eu não tenho muita, muito conhecimento desse, desse mercado digital, dessas plataformas digitais, e que tem um, um gerador de, de CPF que você gera, inventa um nome, compra um chip, vai lá escolhendo todo mundo pode mas você pode conviver com isso? Aí eu tenho aqui na minha empresa uma série de parceiros, entendeu? Imagina o que é que isso vai acontecer se o um ambiente desse está existindo. Não pode, né? Então, esse é o um, um grande desafio. Vamos acabar com isso, gente. O que eu estou pedindo aqui, ó, eu tenho um relacionamento excelente com o Joaquim, com várias pessoas da, da chapa dele. Ele me conhece do ambiente empresarial. Entendeu? E eu estou fazendo esse apelo aqui para ele também é, seguir nesse caminho, pedir que pare com isso, acabe com isso. Cara. Isso não vai construir, isso vai destruir a instituição. Não é esse o caminho para a gente resolver esse problema de instituição. O segundo ponto que, eu, que a gente está acrescentando ao projeto é vamos despersonificar a gestão. tá? Quando eu entrei lá em janeiro de 2018, é, que vi o tamanho da dificuldade que a gente ia ter, você não constrói o Santa sem muitos braços, tá? e a gente criou, criou lá um, 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 o que a gente passou a chamar de núcleo de gestão. Tinha seis pessoas fazendo parte do núcleo de gestão, cada um especializado em um, em, em um determinado... É, é, em uma determinada especialidade de gestão. E foi assim que a gente conseguiu montar essa essa estrutura e não tem identidade de... Não foi Rembrandt que fez, não foi Cabral que fez, não foi Roberto que fez, não foi Ito que fez, foi o núcleo de gestão que preparou o projeto e sobre a coordenação, a, tinha um coordenador, que era eu, mas... As reuniões era caneta na mesa, todo mundo cuida das coisas especialidades. E aí a gente conseguiu construir. E aí agora a gente vai falar sobre é, o restante das, das das conquistas que a gente teve que foram imensas, gente. Vocês não 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 tem noção. Hoje o Santa Cruz, do ponto de vista empresarial, é, certo? é uma instituição pronta para crescer não vai atingir os objetivos antes do prazo estabelecido por conta da pandemia. A pandemia é, contribuiu sensivelmente para que esse projeto é, não apresentasse resultado é, num prazo, eu diria, num curto prazo de execução. Entendeu? Não fosse isso, hoje o Santa estaria numa outra, é, vamos dizer, num outro patamar. É certo A gente é, entrou para o licenciamento de clubes da, da CDF. É nós pedimos... fomos lá da CDF? Não. Nós estamos na Série C, mas a gente quer se licenciar. Hoje, a gente tem licença A da CDF. É Recentemente, nós conseguimos entrar no programa de... Do fair play financeiro da FIFA, que né? eu não sei se vocês acompanham aí. A FIFA, desde aquela época lá, do, dos escândalos de corrupção que houve todo, ela implantou um, um modelo de compliance que esse, esse modelo de compliance vem FIFA, CBF, federações, clubes. Alguns clubes no Brasil tá certo? são obrigados, a, os clubes da Série A, são obrigados a estar presentes nesse, nesse modelo. Nós, de novo, nos apresentamos lá e disse, não, nós queremos participar do programa de de fact play financeiro. Estamos dentro do programa, até agora, classificação A, entendeu? Então, assim, nós do ponto de vista de fomos atrás da dívida do santa, passamos. Pessoal, nós passamos dois, mais de dois anos levantando a dívida do Santa, item a item, para que a gente pudesse é, consolidar a dívida do Santa. Lá não tinha uma. O, a gestão do clube não tinha informação. Montamos um, um, um sistema de gestão lá, que a gente chama. Vocês têm aí na Globo, né, que é o um ERP que controla toda, toda a estrutura financeira, e contábil e organizacional da instituição. Hoje você tem qualquer informação do clube, a qualquer hora que você precisar, onde você
0: precisar. Tá certo? Candidato, então, assim, faltam cinco minutos para a gente encerrar a nossa conversa, tá bom? Só para o senhor saber. Cinco minutos? Dos 20? Sim. Ave Maria! Já, já passaram-se 15. Complete. Ei. Pode ir. Então, veja só. É, então
3: eu vou tentar encerrar. E aí? Vamos lá, é, ainda falando sobre o, a, a plataforma de gestão nova, né? eu disse para você que a gente, é, o, o desafio tinha mais dois desafios, que era o conflito de geração e a dispersionificação da gestão. Vamos continuar correndo atrás do saneamento financeiro. Vamos Uma das premissas agora que já antes já era é um investimento no crescimento patrimonial com a adequação do estádio e a conclusão do CT, tá certo? Esse é um desafio grande e o desafio maior ainda é com a base, tá certo? A gente nesses últimos três anos a gente revelou um número de atletas absurdos, claro que a gente não atingiu a meta, nós tínhamos uma meta de ter 50 atletas disponíveis no mercado onde o Santa Cruz tivesse participação, em, participação nos direitos econômicos dele, porque isso gera, é, o atleta não está no Santa, está em outro clube, mas gera negociação, a gente tem participação, é um gerador de receita absurdo, nós não conseguimos chegar nos 50, mas estamos com 27, é um passo grande, a pandemia atrapalhou, atrapalhou isso. Então, assim, o investimento na infraestrutura da base é gigante, essa transição agora para o futebol, nós vamos aproveitar uma, uma quantidade de atletas gigantesca, como nunca se aproveitou, entendeu? atletas que já é, nos últimos anos saíram da divisão de base, foram para o futebol profissional para serem preparados entendeu? Para, para que fosse dada a condição é, física técnica intelectual a ele para ele jogar para ele ser o titular para ele jogar do time o titular do Santa. então assim resumido o, o as cinco principais é, é, os cinco principais pilares da nossa plataforma são esses tá é, eu, eu Gebran, esse, esse tempo aí cara, é, é, a gente tem aqui um, uma, uma uma imensidão de, de, de conquistas que a gente é, conseguiu e que a gente vai começar a começar a, 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 a obter o resultado do que foi feito nesses próximos anos e veja se se mantiver esse essa, esse conceito de tratar o clube como empresa embora ele sendo uma associação é uma associação mas com conceito de gestão de empresa eu te diria que nos próximos 4, 5 anos, o Santa não deve um real em canto nenhum. Tá? Hoje a gente tem um, 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 um leque muito grande de possibilidades de receita. A gente criou... É, eu vou citar um aqui, que é um canal que a gente nem tinha, que hoje é responsável por uma receita muito boa do Santa, que são as lojas de coral. Imagina que quando a gente assumiu, tinha uma loja, uma loja física lá no Arruda. Hoje nós temos seis lojas físicas e um e-commerce. Tá? Ou seja, construímos mais cinco lojas, estamos em todos os shoppings da cidade. Existe um programa de interiorização
0: para as lojas da Cobra Correia. Então, Candidato. Assim, Oi. Me permita, o senhor só tem mais um minuto dentro do que a gente estabeleceu. Se o senhor quiser aproveitar esse final para dizer por que é que o senhor merece ser eleito presidente do Santa Cruz.
3: Vou lhe responder. Para que a gente possa transformar, para que a gente possa dar procedimento a esse projeto, para que o Santa se transforme em uma instituição é, vitoriosa, não só dentro do campo, porque precisa que a bola entre mas que a gente... O ponto principal é que o resultado do futebol não interfira no resultado da instituição. Ele melhore o resultado da instituição. É por isso que eu sou candidato a presidente da instituição. Muito bem.
0: E agora, para a gente completar esse nosso papo com os candidatos a presidente do Santa Cruz, nós temos o representante da chapa Voz da Arquibancada, Josenildo Dodi. Ele vai agora se apresentar para a torcida, para o ouvinte que está acompanhando o nosso podcast, o podcast Embolada, e falar também dos seus planos, caso seja eleito presidente do Santa Cruz para o triênio 21-23. Josenildo Dodge, a partir de agora, está aberto o seu espaço aqui no Embolada para que você possa conversar diretamente ao torcedor do Santa Cruz. Seja bem-vindo ao Embolada. Por favor, queria que você se apresentasse. Você é super conhecido no meio da torcida do Santa. Mas ainda pode ter alguns torcedores, alguns sócios que não o conheçam. Bem-vindo, candidato.
4: Saudações, corais. É um imenso prazer participar desse programa embolada. Me chamo José Nildo José da Silva, conhecido por Dodi, fundador de várias torcidas organizadas do Santa Cruz tipo Santo Amante, Força Jovem, Participei dos Cobrões, Santo Amor, fundador de um dos blocos mais populares da Zona Norte, que é o bloco da Cobra Fumando, onde, na, na segunda-feira de carnaval, faz o, a, a festa dos foliões daquela área de Arruda e Água Fria. E me tornei candidato, porque, primeiro, pelo direito, como associado, como torcedor fanático, autêntico, verdadeiro, legítimo e defensor das causas perpétuas do Santa Cruz. Tenho esse direito de ser candidato, até porque nossa candidatura é legítima. Então, a gente, diante de tantas dificuldades que a gente vive, o vem atravessando, o sofrimento dessa torcida, na qual faço parte, na qual sou de geral, que bancada, cadeira, enfim, sou do povo, sou do povão. Conversando com os companheiros de torcidas organizadas da Vera Guarda, nosso nome foi lembrado por alguns companheiros, e daí foi lançado o desafio, o desafio que vem do meio do povão, do meio da torcida. E a gente aceitamos o desafio e vamos nessa caminhada. É difícil, mas acreditamos no associado, porque o sentimento hoje do torcedor de Santa Cruz é o sentimento de mudar, é o sentimento de mudança, Torcedor, ele está cansado das velas políticas que hoje acontece no nosso clube. Então, o torcedor, eu, eu, ouvindo o sentimento do torcedor, a gente aceitou esse desafio. Mas quero aqui dizer que o Santa Cruz é futebol e vamos fazer um time com a cara da torcida. Um time vencedor, um time que busque títulos e que dê à torcida a alegria que ela sempre sonha, sempre quer. Então, a gente, vamos fazer, sim, um time forte para que a imensa torcida ela fique feliz e volte a acreditar na força que tem. O nosso querido Santa Cruz. Essa torcida, ela é grande, nosso clube, ela é gigante. Outro dia eu fiz um comentário que eu, como torcedor e como vários torcedores, a gente sonha em um dia disputar uma Libertadores. Sabemos da dificuldade, mas esse sonho não é impossível. De acontecer não você tem que acreditar naquilo que você no seu talento, no seu trabalho e o ser humano que não sonha, ele não pode viver a gente vê um caminho mais curto isso acontecer, é buscar uma Copa do Brasil veja quantos clubes, menor do que a gente teve essa conquista porque a gente não pode ter até porque nós somos gigantes nós temos a maior torcida do Norte e Nordeste. Nosso torcedor é um torcedor que comparece aos estádios. Quando o torcedor é solicitado, ele vai e aparece, ele comparece e ajuda. Então, é com esse pensamento, é com essas ideias que a gente faz o que acontecer. Mas é fazer um time com a cara do torcedor de guerreiro, um time que seja vencedor e resgatar, resgatar a dignidade da torcida. E a torcida vem aí, como eu falei no final da nossa conversa. Vem, mas a gente vai trabalhar, é, sabemos da dificuldade. É, se comenta que hoje nosso clube deve cerca de 170 a 200 milhões, mas isso é um débito que é, é, é passivo, que foi declarado em balanço, mas não é dificuldade, porque nós não vamos precisar de 200 milhões para entrar no combinal, Vamos precisar, sim, porque esse débito é débito da maioria de questões trabalhistas, de impostos. O que é mais emergencial no momento a gente vai ter que se preocupar é de buscar os parceiros os verdadeiros tricolores se unir para que a gente possa trabalhar e fazer com que a folha de pagamento seja religiosamente paga em dias, os nossos fornecedores. Aí sim, mas esse, quando se fala de 200 milhões, é de assustar. Mas é um débito que a gente pode colocar isso a longo prazo. Como eu falei, é questão de, 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 de débito que trabalhista, mas no momento quando é, se fala de milhões, é de assustar. não nós a nossa torcida ela tem a tranquilidade que nós vamos buscar os parceiros, nós vamos buscar os tricolores né? vamos fazer um departamento de futebol forte competitivo né? vamos anunciar de, de, de um departamento aonde o futebol seja unido com o presidente né? com a direção executiva e que esse futebol venha trazer resultados então é necessário que o associado, no dia 10, ele compareça no Arruda e vote na chapa de oposição. A mudança do estatuto, eu sou a favor. Inclusive, tem uma, uma uma ideia minha, que eu vou, quando nessa reforma, eleito presidente, eu vou colocar essa ideia para os conselheiros. Com relação à votação. A gente sabe que toda época de eleição existe esses mimimi, e só vota, categoria, é, é a categoria mais elevada. Isso não existe. Tem que voltar todos associados. Fazer uma eleição da forma que é feita a eleição partidária. Onde o cara é sócio, ele está em dias, ele tem que ter o direito a votar. Então, isso serão as ideias que a gente vai colocar junto na mudança do estatuto. Eu sou favorável a mudar o estatuto. Até porque, veja quantos clubes estão se modernizando se modernizarem porque eles, eles eles fizeram a mudança né então exemplo Bahia e eu descubro do futebol brasileiro se modernizou então eu sou a favor da mudança que que se a reforma do estatuto né? e que tem uma participação uma participação mais efetiva uma participação mais forte do torcedor o torcedor tem que participar porque é, o nosso clube sempre mostrou que a torcida, a nossa torcida, ela tem que ser a número um. É a parceira número um. E toda vez que essa torcida é convocada, o Santa Cruz se torna gigante. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Quando nós buscamos jogadores e a gente não tinha dinheiro. Exemplo: Jacozinho, que o Senhor lembra, Marlon. E foi campanha que foi feita com o torcedor e a gente o Santa Cruz ficou e, e de um tempo para cá a gente ficou muito pequeno ficamos com é, a gente ficou sem esse crédito é né, porque o torcedor está assustado o torcedor está com um pé na frente e outro atrás porque não não apareceu ainda uma direção um presidente que seja a cara da torcida e nós vamos ser a cara do torcedor o nosso foco nesses três anos que tem pela frente, é de fazer um futebol vencedor. Porque, através do futebol, Rebem é e Cabral, o futebol, com o futebol é que a gente vai conseguir equacionar e resolver uma série de situações que hoje o clube atravessa. Porque o futebol forte se faz fachada, né? se paga, mas tem que ser um time de guerreiro um time vencedor, para que o torcedor desse morro, desça a favela e se junte a todos nós. Então, é, é, a gente vai com essas com essa ideias, mas de fazer um time vencedor. Né? Eu vejo outras pessoas me perguntando, Dori, com relação é, 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 ao treinador Martelotti, ao Ney Pandolfo, eu digo o seguinte, após as eleições, após as eleições, a gente vai analisar. A gente vai junto com a nossa direção de futebol. é Aquilo que eu falei, a direção de futebol tem que estar em entendimento com o executivo e com a presidência. Após analisar, é que a gente vai tomar atitude, qual vai ser é, o caminho a seguir diante desses dois profissionais. De antemão, a gente respeita os dois profissionais. São dois profissionais vitoriosos. Mas vamos ter que, primeiro, ouvir a nossa direção de futebol. Porque é, 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 é ouvindo nossos que, que as pessoas que vão lidar no futebol, para que nós possamos tomar as medidas. Então, é em cima disso que nós vamos buscar. Com relação à divisão de base, o Santa Cruz sempre foi um clube formador. A categoria de base hoje é uma coisa absurda. Porque a gente vê garoto de 10, 12. 13, 14, 15 anos na mão de empresário. Então, como que é formador, depois fica vendo a ver navio. É inadmissível ver um garoto de 15 anos sair depois dele ficar na quadra, ir para o campo, né, naquela, fazer aquela intermediação e, ser, e perder. A gente perde esse garoto, o empresário vem, pega, leva esse garoto e leva para os do sul do país. Isso é inadmissível. Não vamos acabar com isso. Não se pode acontecer o que acontece na base, da divisão de base, a base que no sub-13, 14, 15, 17, não tem um médico. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Não tem um médico. E isso a gente vai ter que ter maior carinho, maior atenção, porque a gente entende que a base ela é a sustentação da vida do Santa Cruz. E a gente tem uma base que ela é um tesouro. Se os senhores forem lá e acompanhar o sub-14, sub-15, é uma coisa impressionante. O que tem de garoto em mão de bola? E tem que vestir forte na base. É aquilo que eu falei. A base ela vai ser o futuro do Santa Cruz Amanhã. Então, vamos olhar com carinho, né? ver os professores que tem na... Até porque eu conheço todos. Não se pode uma categoria sub-15, com todo o respeito que eu tenho, fazer treinamento na Campina do Barreto, um campo que não me oferece as condições. Mas vamos buscar as parcerias, as prefeituras. Exemplo, prefeitura de Paulista, Olinda, né? e algumas prefeituras que a gente vai ter o entendimento de procurar elas para que possamos fazer uma parceria então, vamos fazer uma base forte. Lógico, uma base alinhada com o profissional. E vamos ter coragem. O sul do país faz, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, de lançar garotos de 17 anos. Vamos ter essa coragem. Vamos fazer. Porque a gente tem uma base forte. Os nossos garotos da base, eu digo porque eu acompanho e eu vejo. E eu vejo. Eu conheço todos os professores da base. Então, nós temos uma base muito forte. O que falta é apenas ter um pouco de carinho, de respeito, coisa que não acontece. Não tem um médico. Outro dia, um garoto de 14 anos, num treinamento que estava ali em Olinda, no Rio da República, lá ele se machucou, quebrou o dedo da, da, da mão. E não tinha um médico. Não tem ele tem que ir para a restauração um hospital desse público e chega lá, o senhor já sabe da forma que é a saúde pública no nosso estado, no Brasil. E o Santa Cruz é um clube centenário não ter um médico. Então, isso é uma coisa que nos deixa é, muito triste com uma situação dessa. Então, vamos olhar com carinho essa base e fazer com que os nossos garotos eles sejam o futuro amanhã. Porque nosso clube é gigante. Santa Cruz é grande, é forte. Mas temos que a base ser prioridade. E vamos fazer uma base forte. É o futebol lá em cima. Fazer um time forte de guerreiro, vencedor. E alinhar junto com a base.
0: Candidato, assim, só para lhe alertar, candidato José do Dodi. O senhor tem mais cinco minutos para completar a sua explanação. Por favor, pode seguir.
4: É isso que nós vamos fazer. Buscar. Buscar as parcerias. Aí, se fala um assunto que é muito comentado, é a reforma da fachada. Vamos buscar. Porque é vergonhoso você chegar no, na frente do Estado do Arruda. É aquilo ali que parece mais com todo o respeito às pessoas que moram em favela que mora com dignidade, mas a fachada do Arruda é vergonhoso. É uma vergonha. Mas vamos buscar as parcerias. Buscar os parceiros, porque você observa que em cada esquina tem uma farmácia. Em cada esquina tem uma lotérica. É só ir buscar. aí é ir atrás. E nós vamos. Nós vamos buscar para que nós possamos fazer essa tão sonhada fachada. Mas eu sempre comentei fachada, é, é, fazer algumas, é, algumas estruturas no estádio, tudo depende da de, de, de gente fazer um time forte. E o time forte, a cara da torcida, o torcedor vem, entra recursos, vem investidores, vem os parceiros. Tudo vai ser através do futebol, do time de guerreiro. Mas está no nosso plano a fachada. E eu prometo ao torcedor da gente fazer essa fachada. Né? Com, com A prioridade é de fazer um time forte. Após o time ser um time forte, a gente vai buscar os parceiros e fazer essa tão sonhada fachada né? e algumas melhorias que precisamos fazer dentro do nosso clube que, infelizmente, a atual gestão não fez. É vergonhoso. É vergonhoso. E eu vejo dirigentes dentro do meu clube, que não tem união. Isso é pura verdade. Diretores que, quando um chega, o outro sai. Isso não pode dar certo. Isso é vergonhoso para então, um clube centenário, como é o nosso. Nós vamos buscar, se vencemos as eleições, se a gente tiver feliz, felicidade de ganhar as eleições, com o voto do associado, ele votar na chapa de oposição, irei, na mesma hora, procurar o Pro Santa, procurar Joaquim, que são pessoas que têm o mesmo pensamento nosso. É o pensamento de mudar. É o pensamento na mudança. Os pensamentos do ProSanta é o nosso. O pensamento que eles têm, nós também temos. Então, é nesse caminho que a gente vai. E eu espero que no dia 10 o torcedor que está revoltado, o sentimento dele é o sentimento de mudança. É um clamor popular de querer que mude. E eu tenho certeza que você é associado. Tem o mesmo sentimento que eu tenho de mudar. Porque a gente que é da arquibancada, que é da geral, que vibra, que sofre, que a gente comemora no momento das vitórias, que a gente fica triste na derrota, você vai ter a oportunidade, agora no dia 10, de mudar de votar na chapa de oposição. Que os senhores votem na Alenta Jota, ou em José Milo ou em Joaquim, porque está votando na oposição. E a oposição é a mesma linha de pensamento, é o pensamento da mudança. E vamos Candidato, mudar. Nós chegamos
0: ao último minuto, e eu gostaria que o senhor aproveitasse esse último minuto para dizer por que o senhor merece ser eleito presidente do Santa Cruz para o associado tricolor.
4: Porque... Sou do povão, sou da torcida. E o mesmo sentimento que esse torcedor tem, eu tenho. É o sentimento da revolta. E hoje, o torcedor de Santa Cruz, o associado, ele clama por mudança. E eu acredito que no dia 10, o associado volta na oposição. Muito obrigado. O senhor tem mais 20
0: segundos. Se o senhor quiser aproveitar, mais 25 segundos.
4: Associado, dia 10 voto na oposição. E viva o Santa Cruz, viva a democracia e vamos fazer esse votar ser gigante. Uma abraço a todos. Muito obrigado. Nós fechamos
0: exatamente agora os 20 minutos ao candidato Josenildo Dodi, a quem a gente agradece aqui a participação. Ouvimos os três candidatos aqui nesse programa. O candidato Joaquim Bezerra, da chapa Pro Santa ele é um dos candidatos de oposição, o candidato da situação que é o Roberto Freire, da chapa Tradição de Vitórias, Crescimento e União, e Josenildo Dodi, que é outro candidato também de oposição, que representa a chapa Voz da Arquibancada. Agradecendo aí, já nos despedindo do Josenildo Dodi, eu queria trocar uma ideia agora com o Cabral Neto, nesse fininho, nessa reta final de episódio. Muito obrigado, candidato, até uma próxima oportunidade, o senhor que participou também, com a gente. Dando sequência aqui, Cabral, queria que você fizesse uma, uma breve análise das explanações dos candidatos, né? O Joaquim Bezerra, o Roberto Freire e agora, por último, o Josenil do DOD, são os três candidatos do Santa Cruz, três candidatos à presidente, eleição marcada para esse dia 10 de fevereiro, para você que estiver ouvindo aí, certamente, a gente espera que seja antes dessa eleição, que de alguma forma essa conversa com os candidatos possa também ajudá-los a escolher você que é sócio, você que tem é, a, o direito né, de voto. Cabral Neto, um relato final para a gente amarrar o episódio 86 do Embolada, Cabral.
1: lembra é, primeiro dizer que, que é muito, muito bacana, muito salutar acho, a época de eleição em clube, é, que você consegue ouvir ideias, ouvir propostas. Eu sempre, sempre sinto muita falta na hora que ouço candidatos a presidente e dessa vez, assim infelizmente, não foi diferente. Eu sinto falta do como, por quê, qual prazo. Porque candidatos, de uma forma geral, costumam dizer que querem um futebol mais forte, que querem uma base mais forte, que querem melhorar o patrimônio do clube, que pretendem fazer campanhas de sócio, que querem resgatar o torcedor no clube. Todo mundo fala isso. Eu sinto muita falta de dizer como poucos, muito poucos, dizem isso. As pessoas acabam se elegendo muito mais por conta ou de uma revolta ou de um sucesso do clube momentâneo do que propriamente pelas pela forma concreta com que pensam o futuro do clube. A gente vê isso praticamente em todas as eleições aqui. O cara que era presidente e que conseguiu se reeleger porque o clube foi campeão estadual ou porque o clube subiu de divisão, alguma coisa desse tipo. E chega na época da eleição, ele concorre com alguém e tem 80%, 90% dos votos, mesmo sem dizer o que é que pensa do futuro do clube, como pretende resgatar alguns problemas, como pretende resolver algumas questões do clube, ou o contrário, de repente o clube não está obtendo sucesso no futebol, porque, infelizmente, o futebol é quem guia, né? só o futebol praticamente é quem guia é, as eleições do clube. Eu sei que o futebol é o carro-chefe, mas, assim, se o futebol não foi bem é, e chega, de repente, esse cara tentando a reeleição ou indicando alguém na reeleição, ele acaba perdendo, mesmo sem que haja um debate bem feito, digamos assim, na época da eleição. Mesmo que o candidato de oposição também não entregue, essas, é, esses pensamentos de como fazer. É aquilo que eu falei agora há pouco. Todo candidato fala sobre isso, melhorar a divisão de base, trazer o torcedor de volta, campanha de sócios, fazer um time forte, fazer uma direção forte, fazer uma gestão forte, mas poucos, poucos, muitos poucos dizem como querem fazer isso. É, e acho que isso seria muito importante. Eu quero é, ter um investimento na divisão de base forte. Como eu pretendo fazer isso? o tipo de profissionais que eu quero ao meu lado, qual o tipo de política que eu vou implementar, quais as ideias que eu vou ter, qual o investimento que eu vou ser capaz de fazer trazendo bons profissionais para a base, trazendo um bom equipamento para a base, para dar esse suporte. Como você pretende fazer isso? E poucas pessoas respondem. Falam de campanhas de sócio algo muito genérico. Mas que tipo de campanha de sócios? Muitas já foram feitas e poucas deram resultado então eu, eu sinto muita falta disso e mais uma vez eu acho que a gente passou por esse processo eu não vou entrar diretamente em quem eu acho que se saiu melhor na entrevista ou no discurso né? não pretendo ter esse tipo de, de interferência digamos assim no pleito do Santa é, acho que alguns têm, tiveram alguma ideia melhor e mais positiva em algum sentido outros em outra questão, mas acho que, via de regra, eu ainda senti falta dos três candidatos, uma explicação mais de... bem detalhada de como pretendem
0: avançar em alguns aspectos, Rembrandt. Legal, então, Cabral Neto, muito obrigado mais uma vez. Juntos e embolados, é isso, Cabral?
1: É isso, Rembrandt, estamos juntos e embolados a qualquer
0: hora, a qualquer momento. Ou oh, a qualquer hora, em qualquer lugar é isso aí é sempre isso aí tem essa Cavaleão, rapaz, sempre tem essa é, mas tá valendo tá valendo total a gente agradece mais uma vez aí a sua audiência o apoio técnico a edição, o apoio do Bruno Mesquita a edição do Elias Roma Neto o CEO Lucas Fittipaldi que finalmente voltou das férias fazia tempo que o Fittipaldi não pintava por aqui, mas pintou e já tá reintegrado a nossa equipe Produção... quero ver quando ele volta a embolada ah, isso aí acho que vai demorar mais uns mais seis
1: meses. Né? É mais seis meses.
0: Maravilha então. Produção do Daniel Gomes, o DG, o cara, o craque que joga em todas as posições. Coordenação de podcasts do Rafael Barros. Gerência de podcasts do André Amaral. A gente agradece demais a sua audiência. E como já destacou o Cabral Neto, já lembrou a qualquer hora pode pintar uma nova edição, um novo episódio do Envolada. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, galera!